никогда и ни при каких условиях не выступать в обличии паяца. Дали уже несколько лет работает над очерком под названием «Смейся паяц», где намерен показать, что механизм, вызывающий смех или иной эмоциональный отклик у зрителя, сродни тому, что управляет поведением клоуна, которого морально или физически стукнули по башке. Смотри конец грустного ангела. Постарайся запомнить хорошенько. Не забывай сплачивать холст амброй, да получше втирай, чтоб как следует впиталась, а амбру надо пожиже растворить в терпентинном масле. Сегодня ты допустил ошибку, добавил слишком много амбры. Этой жидкостью надо пропитать длинную-предлинную кисточку с тонким-притонким кончиком. Теперь покрывай этим свое полотно, и у тебя не будет никаких пятен, потому что все пятна от избытка краски, которую очень трудно убирать по краям. Жидкую же можно накладывать, как заблагорассудится. Для ярких деталей краска должна быть пожиже, а для окончательной отделки последних мастерских мазков совсем жидкой. Погода изменилась. Прошел и легкий дождик, ветрено. Рядом со мной прислуга готовит галаторт. Я накануне постижения последних тайн живописи, которые позволят мне творить чудеса. Скоро, глядя на мои полотна, все, все только и будут восклицать. Ах, как же пишет Дали! Это просто какое-то чудо! И все это благодаря спокойствию и терпению который дает мне гала. Да, еще образу моего корпус хиперкубикус и текстикулом фидия, в которых я вижу наивысшие ценности. Одиннадцатое. Снова тружусь над левым бедром, и опять, едва просохнув, оно покрывается какими-то пятнами. Надо обработать это место с помощью картошки, а потом смело и прямо гиперкубически все переписать, но не тереть и не скоблить. Двенадцатое. Отделываю складки желтой ткани, и они становятся все прекрасней и прекрасней. Сегодня со мной приключилось нечто из ряда вон выходящее. Впервые в жизни я испытал настоящую витальную потребность сходить в картинную галерею. Тринадцатое. Пиши я так всю жизнь, и мне бы никогда не испытать счастья. Сейчас же, похоже, достиг уровня зрелости Гетте, когда тот, явившийся в Рим, воскликнул. Вот, наконец, и пробил час моего рождения. Вот, сегодня у нас 20 -е. Ну Ну-ка, посмотрим. Э -э как обычно, надо перелистывать. 19-20. Пишу, так, 20 это значит идет. Пишу сверх изображение куба и тень слева от него. Вечером пишу то, что нарисовал накануне, то есть лоскуток, прячущий пол моего корпус гиперкубикус. Сейчас я в постели. Гала отправилась с друзьями ловить креветок. 21. Открываю один из старых номеров журнала «Ла Натур» за 1880 год. 
и читаю там на сто процентов далианскую историю. Один шпагоглотатель тяжело занемог, проглотив вилку, случайно проскочившую ему в желудок во время дружеской пирушки. Некий доктор Палайон извлекает ее оттуда с помощью сенсационной операции. История получилась бы на все 200% далианской, если вилку заменить дерьмом. Вот я и исправляю ее в этом ключе, сохраняя максимум конкретности и оставляя в полной неприкосновенности все удручающие подробности. Чрезвычайно интересное сообщение сделал 24 августа в ходе недавнего заседания Медицинской академии доктор Палайон. Приводим оттуда некоторые выдержки. Имею честь предложить вниманию Академии кусок дерьма, который я извлек вчера путем резекции желудка. Некто по имени Альберт С., 25 лет от роду, по профессии балаганный факир, вместе со своей арабской подружкой частенько исполнял всякие скатологические фокусы. 8 августа сего года, находясь в Люшоне, он для забавы глотал куски разного сухого дерьма. Один из них застрял у него в пищеводе. Тот, почувствовав душье, сделал глубокий вдох и потерял сознание. Придя в себя, прострадавший, пострадавший, не... Комар висел прям на лоб. Пострад... Вот, я уже и сама пострадавшей стала, пока тут читала. Потерял сознание. Пытался извлечь дерьмо с помощью пальцев, глубоко запуская их в глотку. Однако это ему не удалось. Мало-помалу, перемещаясь по пищеводу, дерьмо достигло желудка пострадавшего наблюдались лишь небольшие выделения мокроты со следами крови вследствие царапин на слизистой оболочке гортаний и пищевода, и он на завтра же возобновил свои скатологические экзерсисы. По истечении нескольких дней больной почувствовал неприятные ощущения в области надбрюшной полости и неоднократно обращался к разным медикам. Доктор Лавернь настоятельно рекомендовал ему отправиться в Париж и имел любезность адресовать его ко мне. Сюда, в клинику милосердия, больной поступил 4 августа, то есть шесть дней спустя после несчастного случая. Так, потом его описывается, его, значит, внешность. Может, потом про этот кусок дерьма. Потом, значит, как они его доставали. Как-то не хочется на дерьме заканчивать. Вот, ладно, сейчас про ты. Вот, глава называется 1954 год. Чуть-чуть сейчас прочитаю и закончим на этом. Хотя на первый взгляд читателю может показаться, будто 1954 год прошел для Дали впустую. Это вовсе не так. Совсем напротив, он был одним из самых активных в его жизни. Во-первых, он написал пьесу. В-третьих, в 
трех актах под названием эротикамический бред. Эротикамический бред с тремя действующими лицами. Как легко догадаться, эту лирическую драму, насыщенную яркими, сочными, эротическими вербализмами, можно ставить только в очень узком, интимном кругу. Дали пишет в этот период также книгу «120 дней Содома» прекрасного полоумного маркиза и начинает фильм под названием «Удивительная история о кружевнице и носороге».